0: Hallo liebe Podcast Zuhörer. Herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht's weiter bei unserer Reihe, was Gott dir versprochen hat. Es ist eine Zusammenfassung von Bibelfersen, die David Wilkerson in seinem gleichnamigen Buch Was Gott dir versprochen hat zusammengetragen hat und diese hat er dann veröffentlicht im Asa Verlag. Heute sind wir angelangt beim Abschnitt H und der ist überschrieben mit, wenn du bedrückt und traurig bist. Der erste Vers steht im Psalm 126, es ist der Vers 5. Ich verwende die Übersetzung Luther. Dort heißt es, die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Wiederhole, die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Ja, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Wer ja bis zum Ende durchhält und bis zum Ende viele Tränen vergießt, da wo andere ja ihren Luxus und ihre Macht und alles zeitlich begrenzte feiern, ja, dann werden die, die am Ende ja standhaft bleiben und Gott die Treue halten, sie werden am Ende die Freude ernten. Und ohne Wasser und ohne Gießen, ja, gibt es kein Wachstum. Und Tränen gehören zum Leben und wer die Träne scheut, der ist ja eingeschränkt und vertrocknet. Der nächste Vers steht im Psalm 126, es ist der Vers 6, ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort heißt es, weinend geht er hinaus und streut die Saat aufs Feld. Doch wenn er zurückkommt, jubelt er über die reiche Ernte. Ich wiederhole, weinend geht geht er hinaus und streut die Saat aufs Feld. Doch wenn er zurückkommt, jubelt er über die reiche Ernte. Der nächste Vers steht im Buch Nehemiah, im achten Kapitel, es ist der Vers 10. Ich verwende die Übersetzung Schlachter. Dort heißt es, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ich wiederhole, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Jesus Christus ist Grund zur Freude, ein Grund, den uns niemand nehmen kann. Und ja, die Freude an Menschen, sie kann vergehen, wenn die Menschen gehen, wenn Beziehungen enden, wenn Menschen sterben, wenn sie wegziehen, oftmals haben wir das wahrscheinlich schon erlebt, dass die Freude äh, zu Menschen geendet ist. Aber die Freude zum Herrn wird niemals enden, wenn wir ihm die Treue halten. Dann ist auch er uns treu und wir können uns Tag für Tag an ihm erfreuen. Der nächste Vers steht im Psalm 33, es ist der Vers 21, ich verwende die Übersetzung Schlachter. Dort heißt es: Ja, an ihm soll unser Herz sich freuen, denn auf seinen heiligen Namen haben wir unser Vertrauen gesetzt. Ich wiederhole: Ja, an ihm soll unser Herz sich freuen, denn auf seinen heiligen Namen haben wir unser Vertrauen gesetzt. Ja, es gibt Personenkult in der Welt und Namen, Personen, Menschen setzen auf Politiker, auf, auf Religionsführer, jetzt nicht Jesus, nein, auf andere, Buddha und äh, Mohammed und wie sie alle heißen. Und ja, müssen am Ende dann leider erkennen, dass sie auf den falschen Namen gesetzt haben. Nur wer auf Jesus Christus, auf seinen Namen setzt, der wird glücklich sein und das in die Ewigkeit hinein. Und sein Glück wird nicht enden wie das Glück von denen, die auf die Falschen setzen. Der nächste Vers steht im Buch Habakuk im dritten Kapitel. Es ist der Vers 18. Ich verwende die Übersetzung Luther. Dort heißt es, aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott, meinem Heil. Ich wiederhole, aber ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gott, meinem Heil. Weiter geht's zum nächsten Vers, der steht im Johannesevangelium im 16. Kapitel. Es ist der Vers 22, ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort heißt es, aber ich werde euch wiedersehen, dann werdet ihr froh und glücklich sein. Und diese Freude kann euch niemand mehr nehmen. Ich wiederhole, aber ich werde euch wiedersehen, dann werdet ihr froh und glücklich sein. Und diese Freude kann euch niemand mehr nehmen. Ja, wenn wir Jesus das erste Mal sehen werden, dann werden wir froh und glücklich sein. Und diese Freude kann uns niemand mehr nehmen. Der nächste Vers steht im Psalm 64. Es ist der Vers 11. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es: Der Gerechte wird sich am Herrn freuen und sich bei ihm bergen. Und alle vom Herzen aufrichtigen werden sich rühmen. Ich wiederhole: Der Gerechte wird sich am Herrn freuen und sich bei ihm bergen. Und alle von Herzen aufrichtigen werden sich rühmen. Der nächste Vers steht im Psalm 147. Es ist der Vers 3. Ich verwende die Übersetzung Luther. Dort heißt es: Er heilt, er heilt die zerbrochenen Herzens sind und verbindet ihre Wunden. Ich wiederhole: Er heilt die zerbrochenen Herzens sind und verbindet ihre Wunden. Wunden. Tja, ich vor langer Zeit habe ich mal ja, am Karneval in Köln teilgenommen und da hatte ich ein Kostüm oder sagen wir so ein, ein Hut mit dem Schriftzug Herzensbrecher. Und dann die Bedienung in Köln, die meinte zu mir, nein, das bist du nicht, das stimmt nicht, das ist nicht wahr. Und dieser Spruch ja, den habe ich nicht vergessen. Und ähm, nun ja, da hat die Bedienung wohl recht gehabt. Es ist mir nicht gelungen, oder bin ich froh drum, dass ich noch niemand ähm, ja, das Herz brechen musste oder, oder durfte oder konnte. oder Ja, es ist nicht so weit gekommen und das ist gut so. Und wenn uns das Herz gebrochen wird, dann ist Gott da der unser, unsere gebrochenen Herzen heilt. Er ist unser Heiland und er verbindet unsere Wunden. Das ist das Wunderbare, dass Gott uns heilt, wenn wir zerbrochenen Herzens sind. Der nächste Vers steht im Johannesevangelium im 15. Kapitel. Es ist der Vers 11. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Ich wiederhole, dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Ja. Meine Freude, dieses Wort, sich mit jemand freuen, wer kann das heutzutage noch? Freude ist teilbar. Wenn man nicht egoistisch ist, wenn man nicht neidisch ist, dann kann man sich mit dem anderen freuen und dann springt die Freude über. Und die Freude Jesu kann auch auf uns überspringen. Und so durch seine Freude kann unsere Freude zur Vollkommenheit, sie kann völlig werden. Wir platzen dann sozusagen vor Fülle, vor Freude. Der nächste Vers steht im Römerbrief, im 14. Kapitel. Es ist der Vers 17. Ich verwende die revidierte Eberfelder Übersetzung. Dort heißt es, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Ich wiederhole, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Ja, für viele ist das Essen und das Trinken das Wichtigste. Aber eigentlich sind es Nebenschauplätze. Gott versorgt uns mit Essen und mit Trinken und es sollte nicht unser Hauptziel sein und unser ja, Leben äh, mit Sinn alleine füllen. Denn Gott hat mehr für uns bereit als Essen und Trinken. Er macht uns gerecht. Durch die Tat seines Sohnes am Kreuz macht er uns gerecht, nimmt uns die Schuld, nachdem wir ja, die Reue ihm gegenüber gezeigt haben und unsere Schuld, unsere Sünden ja, reuevoll unter sein Kreuz gelegt haben. Dann werden wir gerecht durch seinen Tod für uns am Kreuz. Und dann spüren wir den Frieden und die Freude im Herzen durch den Heiligen Geist, den wir geschenkt bekommen. Der nächste Vers steht im Psalm 45, es ist der Vers 8. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, Gerechtigkeit hast du geliebt und Gottlosigkeit gehasst. Darum hat Gott, dein Gott, Dich gesalbt mit Freudenöl vor Deinen Gefährten. Ich wiederhole, Gerechtigkeit hast Du geliebt und Gottlosigkeit gehasst. Darum hat Gott, Dein Gott, Dich gesalbt mit Freudenöl vor Deinen Gefährten. Ja, wenn wir das lieben, was Gott liebt, nämlich Gerechtigkeit üben, nachdem wir von ihm gerecht gemacht wurden, können wir gerechte Taten vollbringen durch seinen Geist, so dass das, was wir tun, Gott gefällt. So, dass er das liebt, was wir tun. Und wenn wir die Gottlosigkeit, die ja, das Treiben, das in der Welt vor sich geht, hassen. Das heißt nicht, dass wir die Menschen hassen sollen, nein, die sind alle von Gott geliebt. Nur ihr gottloses Treiben, das gottlose Treiben an sich, das ist von Gott gehasst, die Sünde. Und auch wir sollen die Sünde hassen. Weiter heißt es, Beziehungsweise der nächste Vers steht im Buch Jesaja im zwölften Kapitel. Ist es ist der Vers 3. Ich verwende die Übersetzung Schlachter. Dort heißt es: Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Brunnen des Heils. Ich wiederhole, ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Brunnen des Heils. Ja, die Brunnen der Heilwerdung, das Heil, das was uns heilig macht, das was uns heil macht. Wenn wir mit Jesus in Verbindung stehen, dann werden wir mit Freuden daraus schöpfen können. Diese kostbare Quelle, sie können wir dann anzapfen. Der nächste Vers steht im Psalm 16, es ist der Vers 11, ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Lieblichkeiten in deinen Rechten immer da. Ich wiederhole. Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Lieblichkeiten in deinen Rechten immer da. Der nächste Vers steht im 1. Petrus-Buchbrief, äh im ersten Kapitel. Es ist der Vers 8. Ich verwende die Übersetzung Luther. Dort heißt es. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Ich wiederhole, ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Ja, die Wiederkunft Jesu, sie wird in uns ähm, un, eine unaussprechliche und herrliche Freude erzeugen. Und auch die Vorfreude kann jetzt und hier und heute schon groß sein, wenn wir ihn mehr und mehr kennenlernen, auch wenn wir ihn noch nicht sehen. Trotzdem können wir ihn mehr und mehr lieb gewinnen. Die Liebesbeziehung zwischen uns und ihm kann Tag zu Tag mehr an Reife und Wachstum gewinnen wenn wir diese Beziehung pflegen. Der nächste Vers steht im Psalm 68. Es ist der Vers 4. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, Aber freuen werden sich die Gerechten. Sie werden frohlocken vor dem Angesicht Gottes und jubeln in Freude. Ich wiederhole, Aber freuen werden sich die Gerechten. Sie werden frohlocken vor dem Angesicht Gottes und jubeln in Freude. Der nächste Vers steht im Buch Jesaja im 55. Kapitel, es ist der Vers 12, ich verwende die Übersetzung Luther. Dort heißt es, denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. Wiederhole, denn ihr sollt in Freuden ausziehen und im Frieden geleitet werden. Ja, Freude und Frieden, sie sind eng miteinander verbunden. Wenn ich keine Freude an meinem Leben habe, wenn ich keine Vorfreude auf die Wiederkunft Jesu habe, dann habe ich auch keinen Frieden. Ein freudloses Leben ist auch ein friedloses Leben. Der nächste Vers steht im Psalm 40. Es ist der Vers 4. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, Und in meinen Mund hat er ein neues Lied gelegt. Einen Lobgesang auf unseren Gott. Viele werden es sehen und sich freuen, Viele werden es sehen und sich fürchten und auf den Herrn vertrauen. Ich wiederhole. Und in meinen Mund hat er ein neues Lied gelegt. Einen Lobgesang auf unseren Gott. Viele werden es sehen und sich fürchten und auf den Herrn vertrauen. Ja, die einen werden am Ende, wenn sie keine Beziehung zu Jesus haben, mit furchtvollen Augen vor ihm stehen, denn er wird als ihr Richter auftreten. Aber die, die jetzt und hier in ihrem irdischen Leben auf den Herrn vertrauen, sie ja können auch dann vertrauen, wenn er vor ihnen steht, und sie können sich freuen, denn er kommt, um sie in sein ewiges herrliches Reich zu. Holen. Er holt uns dann ab und wir werden dann wirklich ewiglich glücklich, ohne Leid, ohne Schmerz, ohne Krieg mit ihm die Ewigkeit verbringen. Da, wo er jetzt schon ist, zu Rechten seines Vaters. Der nächste Vers steht im ersten Petrusbrief. Im dritten Kapitel, es ist der Vers 14, ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort heißt es, doch selbst wenn ihr leiden müsst, weil ihr so lebt, wie es Gott, wie es Gottes Willen ist, kann man euch glücklich nennen. Darum fürchtet euch nicht vor dem Leid, das euch die Menschen zufügen und lasst euch durch sie nicht Verwirren. Ich wiederhole. Doch selbst wenn ihr leiden müsst, weil ihr so lebt, wie es, Gott, wie es Gottes Wille ist, kann man euch glücklich nennen. Darum fürchtet euch nicht vor dem Leid, das euch die Menschen zufügen. Und lasst euch durch sie nicht verwirren. Ja, die Menschen... Die Menschen, die nicht mit Gott unterwegs sind, sie fügen uns Leid zu. Sie verwirren uns. Aber weil wir das Ende kennen, kann man uns schon glücklich nennen. Das Ende wird gut. Das Ende ist verheißen. Das Ende ist versprochen. Und insofern ist das Leid im Vergleich zur Ewigkeit nur von kurzer Dauer und insofern können wir uns freuen auf die Wiederkunft Jesu. Der nächste Vers steht im Buch der Sprüche, im 16. Kapitel. Es ist der Vers 20. Ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, wer auf das Wort achtet, findet Gutes. Und glücklich der, der dem Herrn vertraut. Ich wiederhole Wer auf das Wort achtet, findet Gutes. Und glücklich, der, der dem Herrn vertraut. Ja, wer auf das Wort Gottes achtet, der findet sowohl im Wort selbst Gutes, aber auch in seinem Leben Gutes. Er ist glücklich, er oder die, der oder die auf den Herrn vertraut. Der nächste Vers steht in Psalm 89, es ist der Vers 17, ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort heißt es, in deinem Namen freuen, sich, freuen sie sich täglich und durch deine Gerechtigkeit werden sie erhöht. Ich wiederhole, in deinem Namen freuen sie sich täglich und durch deine Gerechtigkeit werden sie erhöht. Der nächste Vers steht im fünften Buch Mose, im 26. Kapitel, es ist der Vers 11, ich verwende die Übersetzung revidierte Elberfelder. Dort steht, und du sollst dich an all dem Guten freuen, das der Herr, dein Gott, dir und deinem Haus gegeben hat. Ich wiederhole, und du sollst dich an all dem Guten freuen, dass der Herr, dein Gott, und deinem haus gegeben hat ja wir haben schon vieles gutes bekommen vom herrn wir wünschen uns noch das eine oder andere aber jetzt und hier und heute können wir uns schon über das freuen was wir vom herrn bekommen haben Der nächste und für heute der letzte Vers steht im Zahlen 5. Es ist der Vers 12. Ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Dort heißt es, doch alle, die dir vertrauen, werden sich freuen und dich loben. Ich wiederhole, doch alle, die dir vertrauen, werden sich freuen und dich loben. Wir alle, die wir dem Herrn vertrauen, werden uns freuen und werden ihn loben. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.